0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Antes de começar, um aviso sobre essa vinhetinha que você ouviu no começo. O Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um grupo de jornalistas podcasters.
0: Além da gente, os podcasts Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini e o Põe na Estante da Gabriela Maia também tem o selo da Guarda-Chuva. Depois de ouvir aqui o Finitude, corre lá para mergulhar profundamente nas histórias do Tomás e nas leituras da Gabi. Agora, vamos à história desta quinzena do Finitude.
1: À noite, cada janelinha acesa na imensidão de prédios de São Paulo é pelo menos um coração.
0: Numa cidade grande, quando uma avenida entope, tudo para, pelo menos por um instante. Não à toa, algumas vias são chamadas de arteriais, tipos do nosso corpo. E quando travam,
2: de repente aquelas pelezas, eu chupando a pastilha, aquelas beleza começou a descer, para cair e ixi. Aí na hora eu falei assim, não é a garganta, é falta de ar, é falta de irrigação, de, de, de sangue não está indo para o cérebro. Aí eu comecei a sentir a mão já e os pés já com a circulação ruim. O primeiro lugar que deixa de circular são os periféricos, né? Aí eu falei, não, isso é, eu estou tendo um infarto. Aí já vem a dor de cabeça, sabe? Começa a ter dor de cabeça, dor na nuca.
1: Reconhecer assim tão rápido um infarto é coisa de quem, infelizmente, já conhece essa sensação de cor. E esse é o Fernando. Aos 61 anos, ele já viveu algumas vezes essa mesma sensação.
0: 1997, 39 anos, a primeira isquemia, foi socorrido de dentro de uma piscina, Três Pontes.
1: Nove anos depois, a segunda isquemia, na rua, em Roma. Dois stents, aquele tubo que expande e impede o entupimento de uma artéria.
0: 2018, internação por hepatite. No fim de ano, o primeiro infarto, aos 60. Mais dois stents e uma aposentadoria meio a contragosto.
1: Começo de 2019, conta bancária reduzida, estresse, diabetes descontrolada, rompimento com amigos, rompimento com um plano de saúde e agora pelo SUS, dois stents entupidos e dois infartos que viriam juntos no meio do ano,
0: nós chegamos na casa do Fernando para essa entrevista poucos dias depois da alta mais recente. Além do estresse, dois fatores contam e muito para tudo isso: a diabetes e a herança familiar.
2: Meu, meu pai, que morreu com 60 anos de idade, não chegou a fazer nenhuma cirurgia, mas chegou a fazer um cateterismo mas com 60 anos de idade, estava dirigindo no interior, chegou na casa dele, meu irmão estava lá com ele, ele falou, ah, cansei de dirigir, dirigir mais de uma hora, de uma cidadezinha a outra, lá no interior, e estou cansado, eu vou recostar um pouco aqui na cama, você me traz um copo d'água? Aí o meu irmão mais velho, Leandro, foi até a cozinha pegar o copo d'água, quando voltou, ele já estava morto na cama. 60 anos. O, meu, o pai dele, meu avô, na fazenda, lá também no interior... 24 anos. Também fulminante. Fulminante. tava na, na roça... caiu lá na roça, pegaram ele... estava morto já. E meu bisavô, 57 anos, em Jundiaí. Morava em Jundiaí... com, com uma segunda esposa dele... não era minha bisavó, já tinha morrido. Saiu para umas 6 horas da, da tarde... Chegou do trabalho e falou para a esposa dele: eu vou até a praça ali. Acho que devia fumar, sei lá, não sei direito a história dele. Uh, aí saiu pro banco da praça. Quando ela foi chamar pro jantar, estava morto no banco da praça. 57 anos. O meu novo episódio eu devo totalmente a diabetes. A diabetes é que eu, eu, eu fiquei me preocupado demais com o coração e me despreocupei da diabetes. Eu achei que a diabetes estava controlada, a, a diabetes é uma doença silenciosa. E eu hoje tenho todos, todos os sintomas da, daquele diabético, eu já conheço todos, mas eu tenho os problemas nas mãos, tenho problemas nos pés, eu tenho problemas na vista, já, a minha vista já cada vez está piorando mais. Uh, eu agora tô com uma, uma neuropatia nas costas, que é da diabetes, então eu deito e eu durmo e eu acordo às 5 horas da manhã, quero levantar, não quero mais ficar na cama, porque me dói as costas. Agora já tô achando que é o colchão, já tô... E no fundo não é nada disso, no fundo é a diabetes agindo. E eu tomo insulina, ó, minha, minha caneta tá aí, ó, do lado, essa azulzinha. Uhum. Eu, eu tomo insulina três vezes por dia, eu já tomei duas vezes hoje. Hoje já tomei, já tomei uh, dez unidades e 9 unidades. E, e, e sempre tô numa, numa taxa relativamente alta. Eu vivo entre 200 e 300. Quando o, o, o normal é 90, 99, 100, 110, vai.
1: O Fernando faz parte dos números do Ministério da Saúde que indicam 300 mil casos de ataque cardíaco por ano aqui no país. É como se a cada dois minutos um brasileiro sofresse um infarto.
2: Eu, eu, eu queria mostrar para todo mundo que os 60, anos, os 60 anos de hoje eram os 45 do passado e eu não consegui, porque agora eu me debilitei demais agora. Eu, eu não estou conseguindo voltar a ser quem eu era, por exemplo, eu tenho que voltar a fazer academia, eu vejo as pessoas fazendo mas eu não tenho mais o espírito, sabe eu vou ter que ter, vou ter que dar um jeito e, e eu, eu tenho vivido muito triste aqui eu sou um cara sozinho, eu só tenho ele comigo
1: esse ele que o Fernando está se referindo é o Banzé um cachorro que ele tem e tem 16
2: anos né? o meu irmão mora no Rio
0: e você é sozinho por opção?
2: Não, não sou sozinho por opção. Eu gostaria de ter alguém, mas é muito difícil ter. Ainda mais com toda essa preocupação que eu tenho na minha cabeça. Eu não estou no mercado para achar ninguém. né? Eu não estou, eu estou fora do mercado. Eu estou dentro de casa praticamente. Eu tenho a minha casa em São Roque, que é, depois dele, a única alegria que eu tenho. Eu adorava viajar. Viajei muito na vida, mas eu, eu não gosto de viajar sozinho. E, então eu não tenho companhia para viajar, eu já, tentei, eu já tentei nos últimos três anos, acho que umas dez companhias para viajar. Entre amigos, ah, colegas de trabalho, mas eu não co consegui convencer ninguém a ir viajar. tem meu sobrinho que tem 30 anos, está namorando agora, está tá um namoro sério, então tá, trabalha e trabalha, então também não pode se dedicar muito eu tenho uma tia só, irmã do meu pai, que mora no interior, que é onde para onde eu vou. Mora no interior, em Minas, no sul de Minas. Quando, assim, no Natal, eu vou para lá. Passo o Natal lá com ela.
1: Só que o último fim de ano, justamente por causa do primeiro infarto, acabou sendo diferente.
2: Acabei passando meu Natal, meu Réveillon, com a enfermeira do Home Care aqui, porque o meu irmão foi viajar, meu sobrinho também, com a namorada dele, também foi viajar. Eu só tenho os dois. Acabei ficando sozinho aqui. E. Eu e ele, né? Acabei fazendo uma, uma comida para mim, a moça do home care veio acabou comendo comigo, a enfermeira. E, e foi isso. Foi bem, bem chato final de ano de 2000. Começo de ano de 2019. Muito chato. E aí, o, o, o ano de 2019 para mim começou muito mal por discussões absurdas, de bobagem. Vocês sabem que muita gente se afastou por causa de política, por conta de Bolsonaro e, e, e PT e companhia, né? porque eram tão opostos né, que as pessoas não admitiam que um votasse num e outro votasse no outro.
0: Fernando Calvoso é um homem de gostos refinados. Foi diretor cultural do Memorial da América Latina por quase 10 anos e é alguém que entende de arte, história, de tudo quanto é cultura. É elegante, de pele, barba e cabelos brancos, bem aparados. Não é aquilo que se tem como a imagem de um idoso típico, seja lá o que isso signifique, né? Para quem esteve com ele só uma vez, como a gente, aparenta estar ótimo, mas Fernando não está acostumado com a versão dele mesmo que vem se desenhando. Eu estou passando a neuropatia nas costas já há
2: meses. E ela, e ela é itinerante. Às vezes eu tenho uma perna só, às vezes a perna fica que dói. Eu chego a chamar um, um, um cara que eu conheço que faz shiatsu, ele vem aqui, eu sento aqui nessa ou nessa cadeira ou aqui mesmo, coitado, ele fica numa posição ou vai na cama, para ele massagear a perna inteira porque eu não aguento de dor. Aí ele passa aquele negócio que tem mentol na perna, aí quando ele sai daqui eu tô com a perna meio anestesiada, sabe? Aí eu consigo dormir. Normalmente eu chamo tipo assim, oito horas, dá, você pode vir me atender oito, oito e meia, ele vem. E ele mora aqui na região também, ele vem. Aí ele falou, o que, que é? Eu falo, é essa perna. Aí ele só trabalha essa perna. Aí ele faz, e ele é um cara que tem uma mão desse tamanho, e ele vai, e eu já não tenho mais carne. Eu, eu sempre pesei 85, 86 quilos. Hoje eu peço 69. Eu, eu não tenho mais a minha... Essa calça que era justíssima, olha que cabe dois aqui já. Então eu tenho que retomar. Eu tô, no, eu tô numa, numa corrida meio maluca para retomar. Eu tenho que retomar. E eu também acho que que eu passo a ser uma pessoa desinteressante, sabe? Ninguém vai se interessar por mim, porque eu não me interesso. Eu olho no espelho e falo: gente, um cadáver ambulante. Você assistiu Noiva Cadáver? Eu olho aquela, eu me sinto a noiva cadáver. Falo: eu sou, eu sou um cadáver ambulante. Eu estou muito magro. Eu me sinto aqui chupado, aqui. Eu, eu era mais bochechudo. Eu queria achar a foto para te mostrar, porque você ia me ver há meses atrás você ia ver minha bochecha
0: se você tiver que fazer novas intervenções cardíacas
2: qual ah, é o seu eu não quero ter essa expectativa mais eu não quero pensar nisso eu eu, eu penso eu penso até que eu, eu posso estar tendo um, um problema a qualquer momento eu não penso mais agora cinco anos ah eu tô Amanhã eu vou na médica e, e, conforme for, eu vou fazer um tratamento oriental e não vou continuar fazendo o tratamento do endócrino. Se ela falar, você vai continuar com essa insulina, medindo, se ela me der esse tratamento, esse tratamento que eu não gosto, que eu acho que não dá certo, porque essa insulina não é efetiva para mim, eu vou desistir do tratamento tradicional e vou fazer um tratamento oriental, uma médica oriental que disse que que consegue deixar os níveis de glicose no sangue baixíssimo. Um amigo meu de Salvador que disse que tem um amigo lá que fez e que não tem mais a diabetes. Tudo bem que era obeso, é uma outra, uma outra coisa. Ela é médica, não tem medicamento. Ela dá um tratamento, é uma reeducação alimentar que ela faz. Não é com medicamento não é com insulina, não é com nada. Mas a reeducação alimentar... E aí você começa a melhorar, porque também vou querer saber o que é que ela vai deixar a gente comer, porque o, o diabético morre de fome. Tem que comer de duas em duas horas, e eu toda hora vou na cozinha e falo, mas não tem nada, o que, que eu tenho aqui? Porque eu não compro coisa. eu não tenho açúcar. Né? Eu, hoje eu fui buscar o pão de 18 reais, tá aí. Então eu vou, daqui a pouco, vocês saírem, eu vou lá e vou cortar. Tem a minha sopa pronta dentro da geladeira com arroz integral. A sopa não é boa. Eu comprei um, um macarrão para fazer de arroz. Porque eu não posso comer o macarrão de trigo. Então eu de o macarrão de arroz integral. Aí eu faço a sopa que não fica boa. Mas é o que eu posso comer. Então eu, eu não tenho... Eu, se eu conseguir, eu vou ter que conseguir abaixar os níveis de, de, de açúcar. Eu vou ter que conseguir. Aí sim esse é o meu é o meu desafio principal é conseguir abaixar os níveis de açúcar eu conseguindo abaixar aí eu eu acho que eu vou voltar a, a, a querer viver porque por enquanto eu não tenho vontade mais de viver eu tenho vontade de ir embora todo dia toda noite eu vou deitar às vezes eu assisto uma coisa que eu gosto falar ah, que bom que eu não estou aqui porque eu assisti isso
1: você relatou muitos procedimentos né pelos quais você passou e você pensa na sua terminalidade? Você pensa Penso. na morte quando passa por eles em outros momentos?
2: Pensa. Agora tenho pensado muito. Fui até a semana passada no hospital pedir para ele um remédio para eu dormir, porque eu tenho noites que eu não consigo dormir porque eu acho que se eu fechei os olhos eu vou morrer. E não é porque eu senti uma dor. Não, eu não senti dor nenhuma. É fechar os olhos lá, ah, não vou conseguir. Porque eu já me sinto debilitado agora, sabe?
0: Te falaram em expectativa de vida?
2: Sempre falam. Todo mundo que opera o coração, eu acho que eles falam para todo mundo. Das duas primeiras vezes, eles falaram, ah, mais ou menos uns 10 anos. Expectativa de vida. E foi mesmo. O primeiro foi nove, o segundo foi doze. E esse aqui eu perguntei pra ela, falei, expectativa de vida? 10 anos? Ah, mais ou menos. Mas não me disse 10 anos. Eu acho que não me disse 10 anos porque ele não queria dizer 5. Porque agora a situação piorou muito. Né? Agora a diabetes está completamente instalada. Uh, eu tive infarto mesmo. O, então o acidente, o acidente cardíaco aconteceu... E num intervalo curto. Num né? intervalo muito curto. Uhum. Então na minha cabeça essa coisa de ter 5 anos... Uh, eu até assisti outro dia um filme. Não, não tem a ver o filme Bobinho, de Sessão da Tarde, até Sessão da Tarde.
0: É, é você assistiu? É, eu É o é, é é da, da Queen Latifa,
2: Sim. que ela foi, foi diagnosticada. Você vai ter três meses de vida. E ela foi pra Aspen, ela foi esquiar, ela foi fazer um monte de, Ela queria ir. Eu não sei se era. Ah, era eu na Europa, um chefe né? um chef internacional, é, é mas era na Europa, acho que ela ela nos Estados Unidos, não sei para onde ela viajou, acho que viajou para a Suíça, e aí eu fiquei pensando, falei gente, será que, eu, eu não tenho o dinheiro que ela tem, porque ela recebeu uma bolada porque ela pediu demissão do lugar que ela trabalhava, e ela recebeu todo, nos Estados Unidos, todo o dinheiro que ela tinha direito da demissão do lugar que ela trabalhava há vinte tantos anos, que era uma loja de departamentos. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, mas eu pensei, eu posso vender minha casa em São Roque, que é uma casa num condomínio, que eu posso ter uma boa grana e começar a viajar, sabe? Não viajar para ir em festa em Santorini, em Palma de Maiorca, nada disso, mas eu vou fazer um outro tipo de viagem, eu vou, vou flanar um pouco, sabe? Vou ser um flanéreo em algum lugar que eu queira ir. Eu hoje já não quero conhecer mais muitos lugares. Eu já, eu só tem um lugar que eu quero conhecer, que se Deus quiser eu vou conhecer, que é o Peru, que desde a minha adolescência eu queria conhecer o Peru. Porque naquela época que eu era adolescente, bem jovem, foi quando eles descobriram, eles encontraram Machu Picchu. E foi notícia, no mundo inteiro. Descobriram uma cidade perdida no, no Peru, perto de Cusco, não sei o que, é, a cidade e tal. Chama-se Machu Picchu, e eu comprei até um livro, uma revista que veio com uma matéria... E eu fiquei encantado com aquilo. E na minha época, todo bicho grilo que se prezasse ia pra lá. Pra Bolívia e para Peru. E aí eu falei, Não, eu tenho que ir. E eu nunca fui. Por que e...
0: você
2: nunca foi? Porque a vida me levou pra outro caminho. Aí eu fui pros Estados Unidos. Fui para Europa, sabe? E trabalhei no Memorial da América Latina. E conheci o Panamá, a Venezuela, a Costa Rica. Eu já conheci a Argentina, já conheci o Uruguai... Já conheci o Chile, o Paraguai, a Bolívia. Mas nunca fui, nem no Peru, nem no Equador. Eu quero ir para os lugares que eu já conheço. Eu não quero ir para lugar novo. Por quê? Porque eu não tenho mais, mais dinâmica para conhecer a Austrália. Eu não sei o que vou encontrar por lá, sabe? Vai que eu estou atravessando a rua, vem um canguru e me atropela. Né? Eu não estou preparado para isso. Então... Eu, eu preferi os lugares que eu conheço, porque eu sei o hotel que eu vou ficar... eu sei a praça que eu vou passear, eu sei o café que eu vou tomar... eu sei aonde eu vou passear durante o dia... eu não quero mais aventura.
0: Você está se sentindo velho?
2: Então, eu não me sinto velho, mas a doença está me puxando para baixo, sabe? Eu, eu me sinto sendo sugado para baixo... eu tento, sabe? Não, eu vou, eu vou cortar meu cabelo, vou fazer minha barba... Eu, vou, eu quero me manter sempre arrumado, sempre de uma maneira apresentável, porque a gente perde o vício, sabe? A idade tira o vício de você, por mais que você queira parecer, não parecer, o vício vai sumindo, o brilho vai sumindo, até a hora que perde o brilho, o brilho dos olhos, sabe? Eu, eu comparo isso até a ele, ele tá com o olho azulado, sabe? Então...
1: Aí o Fernando voltou a falar do cachorrinho dele.
2: Outro dia eu olhei para a cara dele e falei... Nossa, mas o que se deve essa cara de velhinho dele? Aí fiquei analisando e vi que era o, o, a falta de brilho nos olhos. Esse ele tinha um olho brilhante. 16. Aí eu falei... Gente, o brilho dos olhos dele é terminado, Não brilha mais. Que era aquele cachorro assim espertíssimo. Aquele brilho. Ele olhava e falei: já aprontou. Quando ele chegava com aquele olhinho brilhando, tinha aprontado alguma. Hoje ele não chega mais com olho brilhando... Raramente chega correndo, porque corre muito pouquinho. E assim, eu falei ele tem que ter um problema na coluna, eu tô com esse problema também nas costas. Agora, eu tô lutando bravamente para não não deixar a peteca cair, entendeu?
1: Muito obrigado por ter recebido a gente aqui, na sua casa. Imagina. E compartilhar com a gente um pouco da sua história.
2: Imagina, eu que agradeço. para mim, de, de alguma forma, é alguma coisa que me... Me joga para cima também, sabe? Poder falar com alguém, poder poder desabafar um pouco todo esse sentimento que eu tenho. A gente passou duas
0: horas na casa do Fernando. A gente se despediu, mas ele ainda tinha desabafos.
1: Ele só parava de falar para beber água.
0: É que falar de morte, de doença, de hospital, de dor, não é legal mesmo. Ninguém acorda feliz numa terça-feira ensolarada, doido para visitar uma pessoa querida internada numa UTI, por exemplo, né?
1: Mas a morte, as doenças, as dores existem. Os infartos e isquemias do Fernando fazem parte da vida dele. Essa é a história dele. Parece egoísta não permitir que ele fale sobre isso.
2: Eu fui ao hospital a semana, essa última semana pegar o remédio e eu cheguei lá e vi uma obra do Guto Lacaz. Eu fui, fui internado nesse hospital, eu operei lá, mas ela não estava lá, foi colocada agora. E eu fiquei encantado com a obra dele. Olha o que é. Um coração. Eu falei, ah, eu tenho que tirar uma foto. A foto
0: é de um coração no formato do órgão mesmo, não o coração romântico.
2: Tem cerca de um metro e meio pintado de dourado. Eu tento tratar com coragem e, e a maior parte das pessoas que eu converso não gosta de conversar sobre isso. Tem muita gente, ah não, vou conversar sobre isso. Eu já recebi visita aqui que ele falou assim, um, um, um amigo e uma amiga entraram, me trouxeram, completamente tudo errado, me trouxeram um suspiro de presente. Ah, gente, trouxe suspiro, alguma uma coisa levinha, para tomar com chá. Falei, tá, vou tomar chá com suspiro, aí você pega e me tira, que eu vou morrer aqui com... Meu último suspiro. É, meu último suspiro. Mas aí ela falou, ela já entrou e falou assim, olha, eu não quero ver nada, eu não quero ver cicatriz, eu não quero ver cós, eu não quero ver sangue, eu não quero ver nada, eu quero ver você do jeito que você tá eu falei assim, então você vai ver o que eu tô. vou ficar sentado aqui, vocês vão conversar comigo e meia hora vocês vão embora, então, porque é só isso você não quer saber da minha história, porque eu não queria nem que eu contasse o meu drama eu não quero saber do drama, eu não vim aqui para isso eu vim te visitar só e vi que você tá ótimo cara, só eu sei o que eu fiz para parecer ótimo no momento que vocês chegaram aqui porque eles, por um acaso eles foram os primeiros que vieram me visitar eu ainda falo. Hoje eu já não tô mais, eu já tô 80% melhor, mas eu tava todo roxo. Eu não conseguia sentar, eu sentava aqui assim, essa almofada aqui, aqui atrás ficava assim, ficava assim aqui. Então eu falei, só eu sei o que eu fiz para te receber com essa boa cara, viu? Porque eu fiz a barba, sabe? eu chamei o cara para vir cortar meu cabelo, eu chamei o, o, o Marcos do Chiato pra fazer um Chiato porque eu não tava conseguindo sentar de tanta dor nas costas. E eu falei assim, Marcos, você tem que vir, porque eu vou receber uma, um, um casal que nunca me visitou, são grandes amigos meus, aí eu, eu quero estar tá bem. aí Até o Marcos que veio aqui falou assim, escuta, mas por que, que você quer estar tá bem? Eu falei, porque eu quero estar tá bem, eu quero aparentar. Eu tô... Ele falou, você está magro, mas você não está batido, ela falou para mim, eu falei, mas eu, eu quero. Ele eu falou, mas você estava doente, tem que... eles têm que ver você do jeito que você está. falei, mas eu não quero, eu quero estar tá bem, quero aparentar bem. Aí, quando eles chegaram, eles me viram com uma cara muito melhor. Ela falou, nossa, eu achei que eu fosse chegar e eu te encontrar. Eu ainda pus até manga comprida, porque eu estava todo roxo. Aqui. Então, ela viu uma figura falsa, né? Mas as pessoas não querem. Tanto é que, olha, as visitas, no... conto nos dedos, as visitas no hospital, pouquíssimas.
1: Sem querer, o Fernando meio que virou um especialista em coração.
2: Eu, eu descobri que o coração é muito menor do que eu imaginava. A gente vê uma coisa assim, parece que o coração é um órgão grande, né? O coração é uma coisa assim, desse tamanho. Né? Cabe assim nas duas mãos. Então eu entendo ele hoje bem cheio de paradrapo, sabe? Ele tá bem cheio, ele tem muita... acho que ele tem muitos acidentes de percurso. Então às vezes eu sinto uma pontada assim nele, sabe? Ele tá sempre existente em mim. Porque vocês não, nem percebem, vocês nem lembram que vocês têm coração, né? Porque o coração não dói, né? Diz que o coração não dói. Mas eu sinto um apontado, porque eu já tive muitas intervenções. Então, às vezes eu sinto um negócio. Fiz, será que já é o um princípio do um entupimento?
0: A gente chegou na história do Fernando de um jeito muito curioso, né, Renan?
1: Foi um ouvinte do Finitude que sugeriu pra gente esse baita personagem que foi o Fernando, né?
0: E um baita jornalista que sugeriu pra gente, o Felipe Mortara... E foi muito engraçado porque o Felipe é um colega de, de faculdade com quem não tenho tanto contato assim no meu dia a dia, uma pessoa muito bacana que eu admiro, enfim mas ao ouvir o Finitude logo em seguida ele se deparou com a história do Fernando que é vizinho dele ele falou, Ju, você não sabe, outro dia cheguei tinha é, um vizinho passando mal e tal, e aí quando o Fernando teve alta, eles se encontraram no elevador e ele deu uma pincelada disso tudo que ele detalhou pra gente hoje aqui no podcast. E a gente ficou, assim, quase sem palavras, né? Quase de perder o fôlego ouvir tudo que ele fala com tanta clareza e tantas incertezas né? desse lugar de vida que ele tá agora, né, Renan?
1: É, acho que o que mais me impressionou é justamente a possibilidade dele falar do que ele estava sentindo, falar da rotina dele, falar das internações, das dores e o quanto as pessoas que estão em volta de alguém que está doente, de alguém que está sentindo uma dor ou de alguém que perdeu uma pessoa, quantas pessoas em volta às vezes tentam é, podar essas falas, podar esse sentimento, né? E é muito importante a gente poder chorar, sofrer e contar o que a gente está passando, que... Essa é a rotina do Fernando, né? Falar sobre o coração dele, falar sobre cirurgias, sobre ele poder descrever com tanta clareza e precisão qual é a sensação de um infarto, né? Eu não sei descrever, você não sabe. Não que isso seja uma coisa muito importante, mas isso é a vida dele. É parte isso é das ele também, dele.
0: né? É. Ele, ele é muitas coisas, entre elas, alguém que tem esse histórico familiar, esse momento de vida, esse temor... E é alguém que precisa transbordar isso, né? precisa ser acolhido dessa forma. E é curioso, Renan, porque eu vou assumir aqui dois estereótipos automáticos que meu cérebro fez. Quando o Felipe veio me contar, olha, Ju, tem um vizinho assim, assinçado, de 61 anos, ele está aposentado, ele mora sozinho, rapidamente eu pensei, ah, um idoso típico, né, tal. Se formou na minha cabeça uma imagem de um idoso. Aí eu até comentei com o Felipe, eu falei, nossa, a solidão realmente é, é muito ruim pro idoso. Aí ele falou alguma coisa, tipo, não, Ju, pera, você não vai encontrar lá um senhorzinho, nanana. Eu falei, nossa, é, eu tô falando disso há tanto tempo e ainda assim o meu cérebro, ele vai sozinho pro estereótipo. Aí eu logo me recompus, e falei, ok, não é, né, um senhorzinho e tal. E aí quando eu adicionei o Fernando no WhatsApp, tinha uma foto dele. E ele é super arejado, né, tem uma barba batidinha, branca, se veste bem, descolado e tal. E aí em seguida eu formei outro estereótipo que era, ah, então a solidão dele não deve ser assim, ele mora sozinho por opção, né. E aí de novo, me traí e aí durante a entrevista ele falou não, eu não, não tô satisfeito com essa solidão, eu não gosto de fazer nada sozinho não gosto de viajar sozinho, não gosto de ir ao cinema sozinho então estou aqui me assumindo nesse lugar de, de quantas vezes a gente estereotipa o idoso e tal e é um convite pra gente sempre refletir e não ir não escorregar direto né, nessas situações e bom, dito isso, é, assumo também que se aproximar de quem está doente ou de quem perdeu alguém é difícil mesmo. Quanto menos a gente discute isso, menos a gente está preparado. E na participação de hoje, o Tom Almeida, que é o criador do Movimento Infinito, que você conheceu no primeiro episódio dessa temporada, ele é ativista pela morte humanizada, e ao longo dos capítulos a gente vai entendendo aos poucos o que isso significa. Bom, o Tom Almeida hoje vai compartilhar uma das experiências dele com a gente, que tem tudo a ver com essa história do Fernando.
3: Oi Ju, oi Renan, super interessante o assunto que vocês estão tratando hoje, e me deu vontade de contar um pouco sobre a experiência que eu tive é, quando eu acompanhei o meu primo o Du na fase final dele, de vida dele. É, logo que ele faleceu. É, muitas pessoas vieram falar para falar para mim, né? Agradecer e falar que o meu papel tinha sido muito importante, tinha sido fundamental. E de tanto ouvir aquilo, eu falei, o que será que efetivamente eu fiz? Tá, não querendo minimizar, eu sei que eu que eu, que tive um papel importante, que a minha companhia foi importante, foi importante para ele e muito mais importante para mim também. É, mas eu fui olhar para trás assim, o que será que efetivamente eu tinha feito? E daí eu, eu entendi que a primeira coisa que eu sempre fazia é, quando eu ia visitá-lo, eu fazia aqui meio que um, um check-up do meu estado. Como é que eu estava chegando naquele quarto para visitar o um hotel dele? Como é que emocionalmente eu estava, o que, que eu estava levando para dentro daquele quarto? Né? Se eu estava levando preocupação, se eu estava com minha paciência curta. Então, acho que primeiro ter uma... perceber a si mesmo, então eu dava uma olhada nisso tudo. É, e quando eu estava lá para ouvi-lo, levar alguma conversa, era escuta com interesse, realmente eu estava disposto a ouvir. O que, que essa pessoa está falando? Eu quero ouvir essa pessoa. Daí vem esse terceiro ponto, que ele é o mais desafiador, que eu poderia falar assim, não fazer um julgamento, não julgar o que a pessoa está falando, mas isso é praticamente impossível, porque nós somos seres julgadores. Né? Então, ao invés de então, não julgar... Mas olhar com respeito, reconhecer o julgamento. Porque muitas vezes a pessoa, naquela situação... Se eu estivesse nessa situação, eu reagiria de tal forma. Mas a gente não está naquela situação. Então é muito fácil julgar. Então olhar, entender, reconhecer esse julgamento. É, Para que a gente possa... Porque também esse julgamento ela, ele interfere totalmente na escuta. Nesse interesse. Se eu estou fazendo esse julgamento, eu não estou escutando. É, uma outra coisa que funcionava bastante era fazer perguntas que mobilizassem alguma coisa, alguma reflexão ou alguma ação. Então, uma, não a uma pergunta no sentido de curiosidade, que é importante para mim, mas se é aquela pergunta, vai ativar uma reflexão na pessoa. Eu me lembro quando foi a primeira vez que eu perguntei para o Du se ele tinha medo de morrer. É, eu perguntei e eu recuei. Eu falei, oh, desculpa. Ele falou, não é importante falar sobre isso. Então, foi uma, uma pergunta que foi difícil de fazer, mas ela foi feita e ela abriu uma conversa, abriu várias coisas. E a outra coisa que eu acho que é extremamente importante nessa escuta, né, já que a gente está falando de solidão, quando a pessoa se sente ouvida, ela se sente vista também, né? Ela se sente é, contemplada naquele espaço. É, então, muitas vezes a escuta, mesmo que a pessoa está trazendo uma perspectiva negativa, uma perspectiva que você não concorde, é, acho que o interessante é acolher aquilo e entender, tipo, é isso também, mas também tem essa outra opção, tem esse outro lado que eu estou enxergando. Obviamente, isso tem que ser verdadeiro. né? É, e a nossa tendência, normalmente, é minimizar aquilo que a pessoa apresenta. Fala, não, imagina. A gente tem muito né, essa cultura do levanta, sacode a poeira, da volta por cima. É, então, a gente desmerece. Eu diminuo aquilo que a pessoa está me trazendo para trazer uma outra perspectiva. Porque, na prática, eu não sei lidar com isso. Então, eu vou mudar. Então, eu acho que. Se a gente conseguir praticar isso com consciência. É, a pessoa com quem a gente está se relacionando ela vai se sentir escutada, vai se sentir ouvida vai se sentir vista é, e isso com certeza diminui essa sensação de solidão é isso, esses são os meus dois centavos que eu gostaria de deixar hoje para vocês, espero que enriqueça a conversa tá? um beijo grande para vocês, até mais tchau
1: Bom, a gente está chegando do, no final do Finitude, um espaço que a gente chama aqui meio de, no fim das contas, né, Ju, que A gente faz umas reflexões, umas indicações de algumas coisas legais, leituras, podcasts, enfim, coisas que chamaram a nossa atenção nessa última quinzena e a gente gosta de compartilhar com os ouvintes do Finitude.
0: Bom, e eu queria chamar a atenção aqui para um artigo da jornalista Silvia Correia, na Folha de São Paulo. Cujo título é Indústria da Solidão: Aluga Amigo, Vende Abraço e Promove Casamento com Namorada Holográfica. Ela conta um pouquinho aqui das tecnologias que estão se delineando para suprir ausências é, humanas, né? E queria trazer aqui aspas desse artigo dela, que são as seguintes. Se para muita gente parece coisa de maluco, e aí ela se refere à questão da namorada holográfica. Para alguns médicos, as iniciativas são tentativas desesperadas de manter a saúde. Um dos melhores estudos nessa área foi feito há quase 10 anos, com mais de 308 mil pessoas. Ele mostrou que a falta de conexões sociais é um fator de risco mais importante para a morte precoce do que a obesidade e o sedentarismo, e que a solidão mata tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Fecha aspas aqui da Silvia Correia jornalista que tem este artigo na Folha de São Paulo.
1: É, são números impressionantes. né? Tem um outro conteúdo da Folha de São Paulo, dessa vez uma reportagem, falando sobre câncer, né? que é de alguma forma uma doença que a gente aborda aqui no Finitude. né? Sim. É, e O câncer é o maior medo dos brasileiros. Uma pesquisa da datafolha foi feita, ouviu mais de duas mil pessoas, e para 27% dos brasileiros o maior medo da vida é ter câncer. É, e é engraçado, engraçado não, né? é curioso ver como o medo de ter um tumor está muito à frente de outras situações que são bastante é, agressivas, é, agressivas né? e tristes, como ser assaltado, ficar desempregado, ter um AVC, ser atropelado, ter a casa destruída por um incêndio. É, esses números do Datafor, eles comprovam, corroboram, Números de outras pesquisas, duas pesquisas britânicas bastante importantes, dizendo, confirmando também que as pessoas em outros cantos do mundo têm essa mesma percepção. É, um estudo do College London mostrou que o câncer, é, a visão que as pessoas têm do câncer é de que é uma doença é, cruel, imprevisível, indestrutível. É, e me chamou a atenção aqui uma outra, um outro aspecto dessa reportagem, que... É, de acordo com uma professora da Universidade Federal de São Paulo, disse que a maioria das pessoas conhece alguém que teve tumor ou morreu de câncer. Então essa imagem fica muito associada, é muito mais fácil você conhecer alguém que teve um câncer ou que morreu de câncer do que alguém que teve uma casa destruída pelo incêndio. Então você acaba associando essa imagem como uma coisa terrível, enfim. E a gente falava, né, Ju, antes de gravar das diferenças uhum. do câncer, do avanço nos tratamentos, né, como não é uma coisa só o câncer.
0: É, hoje falar câncer, dois pontos, uh, o que vem depois dos dois pontos não é morte imediata, né. Outro dia até eu via uma palestra do professor Felipe Duarte Silva, que é da Faculdade de Medicina da USP, e ele falava que a simples palavra câncer já assusta muito mais do que qualquer diagnóstico de uma doença uh, potencialmente mais mortal, mais fatal do que o próprio câncer. Então ele falava, deu até um exemplo, né? É, se você fala para a pessoa que ela está com câncer de pele, que vai ser simples de retirar e não vai ter outros efeitos, não vai demandar quimioterapia, radioterapia, não, não tem potencial de metástase, a pessoa assusta pela simples palavra câncer. E se ela tem é, um diagnóstico de insuficiência cardíaca, por exemplo, que pode ser mais mortal do que determinados tipos de câncer, a pessoa fala, ah, tá bom, doutora, é só tomar um remedinho e ir pra casa, né? Então, assim, como a gente desconhece um pouco a hierarquia dos riscos, né, entre as doenças e talvez é, a gente deva repensar esse lugar de interpretação do câncer que obviamente nunca é ok ter, é, nunca é legal
1: relativizando Exato. o câncer né? o tratamento é muito difícil, muito pesado é, estatísticas americanas mostram que a chance de uma pessoa desenvolver algum tipo de câncer ao longo da vida é de 40% e de morrer por causa do câncer, é de 20%. Então, há é uma chance considerável aí da uhum. gente... Qualquer pessoa sofrer com esse tipo de doença, receber a notícia de que se tem algum tipo uhum. de câncer não, não é fácil, não é tranquilo, mas a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão, né?
0: E a gente é... Nada good vibes aqui nesse programa, a ideia não é assim, no pain, no gain, nem ah, eu nada sou, do somente. gênero. N ninguém aqui é da gratidão plena, mas... É... O jeito de encarar o processo também faz diferença no resultado final. Então, o nosso convite é para que a gente repense o tamanho do susto, né? O jeito que a gente pode lidar com um diagnóstico desse, seja com a gente ou com alguém próximo,
1: né? Vamos ler mensagens dos nossos ouvintes? Ai, ah, posso ouvintes só dar mais
0: uma sugestão antes? Claro. Porque a Aline Bey desgraçou a minha cabeça, menino. Aline Bey é a escritora maravilhosa do livro O Peso do Pássaro Morto. Ela é uma escritora jovem, de trinta e poucos anos, trinta e dois, se eu não me engano. E quem me recomendou foi a Gabriela Mayer, justamente nossa colega do Põe na Estante.
1: Podcast da Rádio Guardachuva, que Exatamente. você encontra nos principais aplicativos de podcast.
0: Aí, né? Falei... ah. Vou ler umas 15 páginas aqui antes de dormir, tranquilo, né? Eu acordo às 5 da manhã pra ir pra rádio, né? 15 páginas tá ok. Eu abri na primeira página e eu só consegui parar quando acabou o livro, que tem 165 páginas. É absurdo. E o Fabrício Leotti, que é um amigo meu que tá morando em Estocolmo, me escreveu hoje falando que tinha lido e ele falou Tô Destruído, que livro lindo e brutal. Eu acho que ele resume de um jeito, porque assim, é uma literatura muito bem feita, é... mezzo-prosa, mezzo-poesia, mas nada disso, ainda não tem uma definição exata para o que faz a Aline Bay, mas basicamente a premissa dela nesse livro é quantas perdas cabem na vida de uma mulher e aí ela começa contando a história de uma determinada personagem a partir dos oito anos, se eu não me engano até os 52 são recortes de vida da personagem ela acompanha a linguagem de acordo com a faixa etária dessa personagem e ela te dá socos na cara sem avisar que vai te dar soco na cara, assim, ela não tem uma introdução para o momento que ela vai te dar uma rasteira, hein? e assim, é uma literatura de muita qualidade é incrível o Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey. É a minha recomendação de livro para você, nosso ouvinte aqui do Finitude. Temos mensagens, Renan Suquevicius.
1: É, muita gente escreveu para a gente falando do último som que gostaria de ouvir, né? por causa do nosso segundo episódio da segunda temporada. Falamos justamente sobre esse que é considerado o último sentido a se apagar, a desaparecer quando a gente morre, que é a audição. É, e algumas pessoas escrevendo, dizendo né, que gostariam de ouvir,
0: a Liliana Centurione escreveu aqui pra gente Eu fiquei pensando, acho que o último som que queria ouvir é a minha risada e não sendo possível meu marido dizendo que ia ficar bem.
1: A Gabriela Maia de novo, né? Tá
0: patrocinando hoje vai, esse finitude, né? Gabi, minha conta final. é...
1: Ela falou do último som dela também, que é o som do mar é... Muita gente... Algumas pessoas falaram, né? Som do mar Sim. Meio da animidade.
0: A Ingrid, ela disse a minha família conversando ao meu redor.
1: O Alex Silva também falou da, do som da onda do mar, na beira da praia, com aquele é é? <risos> fade out do som da cidade. Especialista, é, né? É, Será é, que ele é, não quer que editar o um FiniQ? <risos> aquele momento que você começa a se. Conectar a rotina da cidade, abrir os ouvidos da mente para os sons da natureza pura.
0: É, a Gui S. Lima, ou Giz Lima, não sei exatamente como é o nome dela, mas ela escreveu aqui uma mensagem tão bonita para o nosso inbox do Afinitude Podcast, que é o nosso Instagram. Ela fala o seguinte. Hoje consegui ouvir o episódio da audição, muito forte, como todos. Que pena que meus mortos não conheceram este hospital, falando do Hospital Premier, né? Este assunto talvez seja o que mais me interessa. Muito, muito obrigada mesmo. Eu trabalho em consultório, sou psicóloga budista e é incrível como as pessoas ainda desconhecem essa possibilidade. Não parem nunca. Obrigada.
1: Fofa, que mensagem obrigado. linda. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode nos achar nas redes sociais, como a Ju falou, pelo nosso Instagram, que é o Finitude. Finitude
0: Podcast, e o Twitter é o contrário.
1: Podcast Finitude. Sim, senhor. Se você quiser contar uma história pra gente, se você conhece alguém, se você, se a sua vida dá uma história boa aqui pro Finitude, se você quer contar a sua história pra outras pessoas, você pode mandar um e-mail pra gente, né, assim como faziam os antigos... <risos> Finitude Podcast... caixa
0: postal, não
1: <risos> finitudepodcast.gmail.com Bom, a gente vai ficando por aqui voltamos em 15 dias com uma nova história a Ju fez a produção desse episódio
0: o Renan faz a edição e o roteiro é a quatro mãos obrigada para você que ficou com a gente até agora, até a próxima quinzena
1: até mais